0: Hjertelig velkommen til podcast med NHH Eksekutiv. Mitt navn er Tore Hildestad og jeg er direktør ved NHH Eksekutiv. I dag skal vi snakke om NHH Eksekutivs MBA i økonomisk styring og ledelse som har oppstart i september til høsten. Vi har fått besøk av Ivar Bragelien som er programdirektør og ansvarlig for det programmet. Og Ivar han er førstavlen hans ved en for foretagsøkonomi og jobber mye med økonomisk styring, jobber med belønningssystemer og insentiver. Han har massaktivitet på NHOs fulltidsstudier, men har vært en extremt lojal og viktig bidragshytte over lång tid for å holde gående dette viktige programmet vårt, den Executive mba i økonomisk styring og ledelse, som vi også kaller for Møst. I tillegg til det så har Ivar ledererfaring fra veldig mange ulike roller og positioner i NHH-systemet. Han er en flittig og veldig attraktiv foreleser for oss på mange av våre programmer. Hjertelig velkommen til denne praten om vår, vårt program i økonomisk styring og ledes, Ivar. Tusen takk for det. Da tenkte jeg å begynne å spørre deg, lett, hva vil du si en drømmedeltager på MUST, sånn som du ser det?
1: Jeg har fundert faktisk litt over det spørsmålet. Jeg har åtte kull av møststudenter hengende på veggen på kontoret, og... Når jeg ser på det så er det overraskende mange av de, som jeg vil karakterisere som drømmestudenter, drømmedeltagere på dette programmet. De har ulik hårsveis, de har ulik kroppsform, de har ulik erfaringsbakgrunn, ulik utdanning. Men en ting hadde de felles, og det er at de var glødende interessert i å lære. Altså, de var nysgjerrige, og de ville utvikle sig. Uh, og de deltok aktivt i undervisningen. Så det er det som er det viktigste suksesskriteriet. Hvis du kommer til NOH på dette studie her, og bare skal uh, ha et diplom uh, selv, så uh, fungerer det dårlig. Du må genuint ville dette her. Men hvis du vil det, så kan du komme fra ulike erfaringer, ulike yrkesbakgrunner, ulike aldre, alt fra sene 20-årene til 50-årene for den saks skyld, ikke sant? Så, så, så kan det være studie for dig.
0: Så det du sier, Ivar, er at det brennende engasjement og lysten, og kjærligheten på å lære, og så er det egentlig et veldig mangfold av profesjonelle og faglige bakgrunner som, som setter sammen i en sånn, sånn, klassisk sånn program som dette?
1: Absolut. De to grupper som dominerar lite grann är de med olika former for teknisk ingenjörbakgrund eh och och ekonomer av olika bakgrund, eller samvsekonomer, civil-ekonomer, bachelor ekonomiadministration som helst. men så är det också en rekka andre bakgrunder, jurister naturligtvis, leger har vi haft ganske mange av andre inom hälse sektorn eh så psykologi eller statsvetenskap eller altså den type utdanningsbakgrunn. Det er litt interessant for at hvis du ser på de som gjør det best sånn karaktermessig, så kunne man kanskje trodd at på et studium på Norges hans så vil bare økonomene gjøre det bra, men sånn er det faktisk ikke. Altså, det er uh, uh, gjerne noen ingeniører, eller en jurist, eller, uh, og vi har en par jurister nå, de gjør det kjempebra. Altså, det, er, det, er, uh, det, er, det er den interessen og, og viljen til å lære, og ikke bara lære alene kanske men lære sammen. Så det vi ser er att de som uh, gjør det veldig bra på dette studiet, de, de er ofte også flinke til å delta aktivt i kolokvir, og jobbe sammen om å lære underveis, også mellom samlingene.
0: Og det er jo interessant det du sier der, for jeg har tatt ut studiet i økonomisk styring og ledelse. Mange av de er ledere, mange av har ledelsesaspirasjoner, men det som kanskje er litt tegnet er at de komplementerer en solid fagutdanning og erfaring med, med disse perspektivene på, på økonomi. Men hva er det som gjør at det blir viktig hvis du skal ta en lederposisjon i et konsern, in, uh, i det private næringslivet, ulike bransjer, offentlig sektor? Hva er det liksom du blir utrustet med gjennom disse her...
1: Uh, eh på på dette med å, å drive med økonomisk styring. Ja, for det første kan jeg si at det er et veldig brett program, sant? det er en MBA, sånn at vi har mye strategi, vi har mye ledelse, vi begynner med ledelse på første samling, vi, vi, vi har en halvdag med ledelse på siste samling, det altså dette følger oss gjennom hele studiet med ledelse, vi, vi har mye strategi, markedsføring og andre type si, mykere fag, hvor du ikke regner i hvert fall, i det hele tatt, og så har vi naturligvis også da, finans, vi har forståelse av regnskap og vi har det vi kaller for økonomisk styring som handler om å, 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 å forstå verdiskapingen i virksomheten din og å ta gode beslutninger selv eller gi et godt beslutningsgrunnlag til andre og å bidra på en slik måte at organisasjonen totalt sett øker verdiskapningen sin mest mulig. Det kan være privat næringsliv, eller det kan være offentlige virksomheter. Um, vi har jo som en filosofi for seg på dette, dette studiet, at det er en du må lære deg litt sånn maktens språk. Hva er maktens språk? Jo, når du skal ta store beslutninger, viktige beslutninger, investeringer som har stor betydning for virksomheten, så må det regnes på først. Hva er mulige vinster og er risikoen med dette? Her? Og vi tror at hvis du som leder skal kunne ta gode beslutninger, eller bidra en stabsfunksjon til gode beslutninger på dette viset, så må du være i stand ikke... Eh, ikke du må, må faktisk ha prøvd å gå gjennom disse regnestykkene selv eh, først, og på den måten blir du i stand til å stille gode spørsmål, også når andre har laget regnestykkene for deg. Så, og og du, du forstår også på en måte hvor mye skjønn og hvor mye usikkerhet som ligger i de regnstikkene som legges frem i en ledegruppe eller i et styre, og du, kan da, og du kan snakke med banker hvis det gjelder finansiering, oppkjøp, salg av virksomhet, familiebedrifter. Vi har hatt folk fra familiebedrifter som har ønsket å selge eller gå in i partnerskap med andre, og da skal det verdsettes det, det som ska gå og inngå der. Og det er klart att så jag har hatt deltakere som har sendt meg med melding fra Skipol, ikke sant, at, No, hele studiet ble betalt ved det møtet jeg hadde akkurat nå, fordi nå kunne jeg snakke med disse finansfolka, og, og jeg fikk faktisk genomslag for noe av det vi måtte naturligvis si og ta, men vi fikk, jeg fikk gjennomslag for, for noe av det ville, og det hadde jeg ikke kunnet klare uten å kunne snakke det språket som jeg har lært på dette studiet.
0: Veldig bra, så det er en slags verktøykass og en grunnleggende forståelse for økonomiske mekanismer i litt sånn strategisk perspektiv. Så sier du også at det er jo et brett anlagt program dette, det har denne MBA-betegnelsen og skal leve opp til det. Og det betyr jo også at megatrender som, som selvfølgelig globalisering og dette ny teknologi og bærekrafts- og digitalisering og så videre.
1: Hvordan er det integrert i, i programmet? Nei, for det første så er det umulig å snakke om styring og ledelse og, 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 og markeder og, og, og kundelønnsomhet eller hva vi nå snakker om, ikke sant, uten å, å bruke teknologi og altså se på de mulighetene som det gir oss. Men samtidig så har vi jo klart at dette er områder som vi har bygget ut på studiet de siste årene, og, og vi har hele dager dedikert, altså en dag dedikert til teknologi, en dag dedikert til, bærekraftige forretningsmodeller, tjenesteinnovasjon er en hel dag, ikke sant? Så, så dette her er tema som vi absolut og som vi også diskuterer med bedrifter, ikke sant, når de kommer på besøk, eller vi er på bedriftsbesøk, for exempel på utenlands
0: Ja, så det du egentlig sier er at det selvfølgelig er overalt i hele studiet fordi at det er et grunnleggende premiss, samtidig som man har fordypninger i ting som bærekraftige forretningsmodeller og digitalisering og disse tingene vad mer är naturligt bidragsytaren på programmet som som faglige alltså
1: ja, det här har vi ju fra från NHH, det må vi sägs vi, vi har ett Norges bredaste økonomiske fagmiljö och och trekke på og och väldigt fantastiske fagfolk det vi er litt opptatt av, og her er det jo liksom et privilegium da, ved at jeg som leder, faglig leder for dette studiet kan velge fritt, ikke bare blant de på NH men faktisk jeg kan også gå utenfor NH. Vi har flere bidragshytter også fra andre akademiske institusjoner i Norge, og når vi reiser utenlands så får vi jo naturligvis også internasjonale. Så jeg, jeg velger de jeg mener er best, ikke bare rent faglig, selv om de ska naturligvis være faglig sterke, men også i den dialogen med og som klarer å lage et opplegg hvor studentene føler at de får et godt faglig utbytte av det. Og det, vi, det som er litt spesielt med disse studiene er jo at, 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 som du var inne på tidligere, så kom jo da deltakerne med mye erfaring og ulike utdanningsbakgrunn fra før av, og det betyr at også deltakerne har mye å bidra med i læringen. Så det vi prøver å få til er en dialog på ulike vis, ikke sant? som gjør at, at det blir læring sammen, og ikke bare en enveis kommunikasjon. Og det er ikke alle sterke fagfolk som er like gode til det, selv om mange er det. Og, og, og derfor så, så velger vi altså både ut fra faglig bakgrund, men også hvordan de, de kommuniserer med, med deltakerne på programmet.
0: Uh, og det er en form for samskaping, egentlig. Altså vi er på NH kommer med teorien, forskningen, fagperspektivene, og så kommer deltakerne med relevans, og selvfølgelig også andre fra praksisfeltet.
1: Ja, og det som er så fantastisk med å være med, for jeg er jo med hele tiden, det skal kanskje sies da, at eh, som faglig leder for dette programmet, så er jeg faktisk med på alle samlingene, og, og jeg føler jo at, og jeg er med i dialogen jeg også, så at vi er faktisk to fagpersoner som, som er med i dialogen med deltakerne, og det gjør jo at både jeg og den, den som da, holder undervisningen den dagen, det hender jo at jeg underviser også, men de aller fleste dagene er det jo andre som underviser, og at vi lærer mye også. Så vi får jo eksempler og, og case og perspektiver, ikke sant, som vi kan bruke senere i vår undervisning også både for fulltidsstudentene og i andre eksektivprogram. Eh, Så det er, jo, det er jo det som gjør at dette er morsomt. Ja, altså. ja.
0: Uh, og så er det jo sånn at disse deltakerne Dette er jo en executive MBA Og det betyr jo at deltakerne i full jobb Ikke bare det er i travle krevende jobber uh, Men uh, likevel så er dette lagt opp på en måte så gjør at dette går an og, og det vet vi en Veldig, veldig høy gjennomføringsgrad uh, Og uh, hvordan organiseres dette programmet for at man skal lykkes med å liksom la folk kombinere disse tingene. Ja, det, det høres jo nesten
1: umulig ut på forhånd, ikke sant? Folk har jo ikke bare jobb, de har familier også, og venner <løp> som de skal ivareta. Heldigvis uh, å har 25 år visst at, at det går an, uh, selv om det naturligvis er krevende, det skal vi ikke stikke under en stol. Altså, ikke, vi gir ikke bort studiepoengene uten arbeid. Uh, men uh, uh, det her, uh, vi legger det opp med samlinger, fysiske samlinger, som på en måte er pulsen gjennom det hele i programmet. 16 fysiske samlinger i løpet av 2 år og da møtes vi tre dager torsdag, fredag og lørdag normalt og, og prøver å lukke oss inn i en boble det er jo populært nå å snakke om bobler og vi, vi prøver å lukke oss inn i, i, i en boble og virkelig få til et, et fantastisk læringsmiljø på de fysiske samlingene slik at du lærer veldig mye da og så hvis du da kan bruke i imellom, slik at du får den driven og hjelpen ved å jobbe sammen med andre imellom. Og det vi også nå skal gjøre fra høsten er at vi også innfører noen få, ikke så veldig mange, men noen få digitale møter mellom eh av de fysiske samlingarna eh så att vi då kan hjälpe deltagarna enda bedre bättre i, i, i de studierna som du då gör när de, de jobbar med uppgifter och och case och den typen ting sånt att vi kan få diskussioner ryka bare bara på de fysiske samlingarna och så litt undervis då. Da
0: får du egentlig frem kanskje, Ivar, at dette her handler om læring, og det handler om læring som er nyttig for en praktiker, en leder. Men det er den nettverksdimensjonen også spesiell, så altså, vi ser etter kull, etter kull, etter kull, at liksom er en viktig sånn forsterkende del av, det er kanskje litt unikt med programmet.
1: Ja, altså, dette er et program hvor deltakerne er sammen over to år, altså det er den samme gruppen på gjerne rundt 30 mennesker som da er sammen over over to år med den samme faglige lederen, meg selv i dette program fra høsten av som da lærer sammen, lærer sammen på de fysiske samlingene, vi har grupper som man jobber sammen med lager seg egne frivillige grupper ikke sant? som vi kaller kolokvir som de jobber sammen med så dette er absolutt læring sammen det betyr jo ikke at ikke, du sitter og jobber og det er jo opp til ja, altså, den enkelte hvordan vedkommende vil legge det opp da, for all del, vi tvinger jo til å sitte i kolokvir eller sånt men, men de som gjør det så synes jo at det, hvis, hvis de finner sammen med folk som er og det hjelper vi jo naturligvis til med å ja, etablere gode grupper og så videre
0: Og det er jo noe, det som du nå beskriver er jo, er jo nok også en del av disse av utenlandsamlingene, og det har jo hørt om Ivar, og jeg, jeg har, det, høres, det høres veldig eksotisk ut, for jeg vet blant annet at det er bedriftsbesøk på, liksom er det Ferrari og Campari, jeg har hørt om eh, kanskje du utdyper litt eh, disse to utenlandsamlingene
1: som jeg ja, har hørt om jeg, jeg har ikke personlig vært på Ferrari, jeg har vært på Lamborghini, men det er jo ikke det heller eh, eh, Nei, altså vi, vi, vi drar jo eh, vårt program har nå de siste årene dratt til Bocconi i Milano i Italia, og till uh, och besökt National University of Singapore NUS i, i Singapore då. Uh, uh, i Italien så har vi varit på uh, för det första så är det ju många föreläsningar och och fagliga diskussioner med, med uh, professorer där nere som er det centrala men tillägg så drog vi på bedrijfsbesök og vi har varit på ja eh uh, uh, olika alkoholhaltiga drycker alltså vi har också varit på sprit. <laughs> vi har varit på kaffe, vi har uh, vi har haft uh, varit på chokladsbesök eh alltså chokladfabrik Vi har möbel eh eh kökken, restaurangkedja, olika väldigt olika typer eh typer Ducati som driver med motorsykler, for eksempel, da, som har väldigt intressant förretningsmodell. Så, så, så du, du lærer lärer en del om mångfald og det man blir overrasket över är ju hur forskjellige egentlig, virksomheter synes så drives, altså denne italienske bedriftskulturen du så hører av uh, europeiske bedriftskulturen, er litt annerledes faktisk det, det som, uh, men samtidig så er det en del allmenn uh, all, uh, altså, generelle ting som uh, italienerne er väldigt gode på, som vi kan lære och det er jo dette med merkevare og bygging och det å liksom Lagen en verdi for kunden, og det er jo derfor vi også besøker disse, det, alle de bedriftene vi har snakket om her har jo klart å lage en ekstra verdi for kunden eh, på ulike måter, ikke sant? Så det er, eh, det er tema for den italienske samlingen, som i tillegg da naturligvis eh, hjelper veldig til å bygge samhold i den gruppen som drar, og det er jo en fantastisk eh, tur å ha en liten uke der nede. Uh, og så drar vi helt uh, til Singapore, da, og, hvor vi har um, uh, som tema doing business in Asia, naturlig nok, uh, og hvor vi da får det strategiske perspektivet og styring- og kontrollperspektivet hvordan man tenker rundt det i Asia fra fagpersoner, men i tillegg så besøker vi da også der bedrifter eller får besøk av bedrifter vi har invitert dem til Sjømannskirken for eksempel, og da snakker vi om gjerne bedrifter med norske røtter som har dratt ut, DNV GL eller som er tilbake helt vel DNV Norske Veritas igjen, vi har jo, altså, Telenor som jo er store i Asia eh jotun som har stora i så Marling så vi har eh äntligen alltså grundar verksamhet vi har fra finanssektorn så vi har väldigt olika perspektiv så att Movie har vi koncernchefen i Movie var till med han var på tillfället vi så här land framskyndat besök sitt i Singapore så han kunde snacka ifrån vår grupp vi hade naturligtvis en av medarbetarna hans på på kulle så ordnade det for oss så det är väldigt Spennende i tillegg til at vi da har besøkt ambassaden og fått det perspektivet og, og nettverket med nettverket lokale øh, øh, personer med tilknytninger til, til Norge da, som blir invitert av ambassadøren.
0: Så det er egentlig sånn at i Italia så får man innsikt i det litt unike i i dette med å bygge merkevarer, disse spesielle forretningsmodellene som, som uh, sterke brands har har utviklet over tid, uh, og alt det konteksten der innebærer. Og så er det å vende blikket østover for å forstå mer avsida og, og, og de perspektiven som handler om å være i en norsk virksomhet og en, inter, en internasjonal kontext.
1: Ja, ikke sant? Hvilken strategi, hva slags strategier kan du da følge, og, og hvordan kan du styrer organisasjonene, ikke sant? Og der velger du de ulike modeller, ikke sant? Noen organisasjoner har veldig sterk bedriftskultur, det er jo du vet vel vel. Tore pleier å komme og en dag om om bedriftskultur på både dette studiet. Eh, og, og da har vi Jotun som da har en veldig sterk... Eh, the Penguin Way, eh, ikke sant? Pig Pigvinene. Eh, og, og, og hvordan, ja, fantastisk, jeg har vært inspirerende å høre hvordan de da ha, har tenkt å bruke dette i Kina og andre asiatiske land, eh, som jo har sterke kultur, selv også, ikke sant? Så hvor dette her blandes inn på en tilsynelatende veldig interessant altså positiv måte Fint. Nå
0: har vi jo vært eh, veldig opptatt av og kommunisert for oss at eh, denne her eh, pedagogikken er viktig på mange områder deltagerne er med i samskapen en læringsprosess, og så har du driver dere med noe som heter bedriftspill som jeg synes er veldig spennende,
1: Ivar ja, vi, vi, på en samling så, så deler vi gruppene in i, i, i bedrifter eh, som da rett og slett opptrer i et market mot hverandre. Eh, så vi har eh, en fantastisk svensk professor, Bino, som kommer og, og leder dette for oss, som har utviklet dette spillet også. Og, og, og hvor du kan egentlig, og det er ikke et tradisjonelt bedriftsspill i den forstanden at det er veldig stramme rammer for hva det gjør. Nei, här har vi spillledere, to stykker, som aktivt går in och kan manipulere det du har lyst til å gjøre. Så har du lyst til å outsource, så får vi till det, ikke sant? Har du, øh, vil du handle med de andre firmaene, så går det an å det. Du kan gjøre allt. Du kan gjøre i det praktiske bedriftslivet, hvis du bare har fantasien din. Men så må du da tenke, ikke sant? Du må passe på at du, ja, altså det tar tid å gjøre ting, egentlig er sånn som å utvikle ny teknologi, som er muligheter der. Eh, du må passe på å kjøpe inn og kjøre produksjonen, ikke sant? Eh, og, og ha lagerhold som er fornuftig. Eh, og så må du tenke prisstrategi, da, for her konkurrerer du på pris og andre dimensjoner, service, kvalitet og den type ting, eh, med de andre som er i rommet eh och det er jo en, det är ju en är ju en metod är av metoderna vi brukar på integrera hele studiet på. Alltså vi är väldigt upptagna av integrationen här och det är en av de tingna jag gör för att och sörga den integrationen är ju att det är jag som skriver och lagar alla examensuppgifter exempel. Vi har fyra examiner, två på fem timmar och två på fem dagar på dette studie och och jag lagar examensuppgåvarna och där kan gärna ett examenssätt då, är om bare en bedrift, altså en case, altså vi, som vi da har alle spørsmålene er knyttet til caset, for at du nettopp ska få denne eh, forståelsen av helhet. Og det er også det vi prøver å gjøre faglig når vi bygger opp de ulike modulene og, og, og temaene underveis, er at vi, vi, vi bygger kloss på kloss slik at man til sammen på slutet så har man en helhetlig förståelse, man har en helhetsstrategisk förståelse. Man förstår det det ekonomiska värdeskapningen man kan ta man kan till med det ultimata här en bedrift, ikkärran för att då måste du bruka egentligen allt du har lärt, både om styrning, ledelse, strategi, finans och så vidare.
0: Då kommer han en komplementariteten i de olika fagliga perspektiven till sin rätt. Nettopp, nettopp, nettopp. Uh, ehm avåt till så er det et privilegium for meg, ikke bare over til, egentlig ganske ofte er ute i ulike sammenhenger, og så treffer jeg tidligere Møs-deltaker. Og så skjønner jeg at jeg jobber på NHO, og kjenner de som driver med dette programmet vårt,
1: så lyser jeg det litt i øynene deres. Hva tenker du det som er
0: unikt med med dette programmet?
1: Nei, altså det er, vi har vært inne på det, så det er jo denne sammensetningen av gruppen, det er at vi er sammen over tid, og så er det fantastiske fagfolk som de får møte, og, og, og ledere fra næringsliv og forvaltning de også får, får møte. Så det er, det er en, en, en god pakke og heldigvis så er det sånn at de fleste er fornøyd, som du antyder. Vi, vi spør de jo på slutten, da ja, spør vi de ja-nei-spørsmålene, i tillegg til andre spørsmålene. Vi spør de, du fornøyd eller er du ikke fornøyd? Ikke det er det ultimate spørsmålet. Og der er det vel sånn type i hvert fall 95% som nei. svarer ja på det spørsmålet heldigvis. Det en noe annet. Det skal vi ikke stikke under en ikke er for, sånn er det alltid, men, men eh, nesten alle skinner eh, og, og, og en viktig viktig rekrutteringsvei for oss for nye deltakere er jo naturligvis at, at tidligere deltakere anbefaler programmet videre som de også mange gjør da så det er, det, så langt så har dette heldigvis gått ganske bra over ganske mange år og vi håper å utvikle dette videre, og det har vi gjort nå for øvrig. Det kan jeg bare si at vi har forandret eh, ganske mye på opplegget nå fra, fra høsten av igjen, fordi vi hele tiden må forny oss og forandre oss for å sørge for at eh, dette programmet er relevant.
0: Tusen Eva Ivar, for du har gitt oss et i ett unikt program som har bidratt til å utvikle eh, og utdanne norske ledere innenfor økonomisk styring og ledelse i over 25 eh, år.
1: En fornøyelse å med.
0: Vi gleder oss til fortsattelsen og ønsker nye søkere velkommen til programmet som starter i september.